0: Salut à tous, je suis Estelle Aubouin et vous écoutez The Product Tape, le podcast dédié à la communauté produit. Ensemble, nous partons à la rencontre des leaders du produit pour comprendre leur vision du métier, ce qui les anime et leurs conseils pour avancer. Si vous aimez le podcast, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez également m'écrire sur hello.theproducttape.com. Je vous laisse maintenant avec la suite. Salut Estelle Salut Estelle. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Je suis hyper contente de t'avoir sur le podcast. Tu es VP Product and Business Operations chez Mojix, une solution SaaS qui s'appuie sur la technologie RFID pour permettre la traçabilité des stocks et la gestion d'inventaire en temps réel de vos clients. Dans cet épisode, on va forcément beaucoup parler de toi et de ton expérience chez Mojix, et on va surtout en fait se concentrer sur comment tu as réussi à fédérer et à embarquer tes équipes. Parce que tu arrives tu arrives chez Mojix, vous êtes deux au produit, tu montes l'équipe, tu montes les process et très vite, l'entreprise pour laquelle tu travailles fusionne avec son concurrent américain. Et là, il faut composer donc avec ces nouvelles ressources. Et dans un deuxième temps, on va revenir sur le présent et on va parler de ce que tu as mis en place pour maintenir et consolider cet embarquement, cette cohésion des équipes sur la durée. Dans un premier temps, est-ce que euh, tu pourrais nous parler de Mojix et nous présenter un peu euh, l'entreprise? Bah, déjà, merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être là.
1: Je trouve que c'est une super initiative. Donc, si on présente un peu plus Mojix, tu l'as dit, Mojix, on est un éditeur de logiciels en SaaS, donc euh, software as a service. On est une plateforme dans le cloud. On permet de suivre et de collecter des données sur un produit tout au long de son cycle de vie. Donc, un produit, ça peut être euh, n'importe quoi, en fait, une paire de chaussures, un sac à main, une voiture. Et son cycle de vie, en fait, euh, bah, c'est sa vie. De sa fabrication, en fait, jusqu'au moment où il va passer dans un entrepôt et aller arriver dans un magasin jusqu'à sa vente. Et même parfois après, euh, pour ceux qui ont une vie après la vente, c'est euh, assez d'actualité. On parle pas mal de seconde vie en ce moment et de revente. Voilà. On a la capacité à suivre ces, ces objets euh, même après leur vente. Quand je dis qu'un produit, ça peut être un peu n'importe quoi. C'est, voilà, tout type de produit. Nous, historiquement, on, on vient du secteur euh, euh, du fashion retail, du luxe, euh, aussi un peu de l'industrie. Et voilà. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait ben, En fait, nos clients, on leur permet de digitaliser leurs produits. Donc, un produit, c'est quelque chose de passif, euh, voilà, une paire de chaussures, euh, c'est pas digital à la base. On leur donne une identité numérique et on va ensuite, via nos applications, nos API et notre plateforme, aller les suivre en temps réel, collecter des données euh, quand ils vont passer en usine, en atelier, en entrepôt, en magasin. Et puis, une fois qu'on a récupéré toutes ces données, ben, on les processe sur notre plateforme. Et ça nous permet de restituer un certain nombre d'analyses à nos clients voilà, qui seront utilisés après coup pour optimiser des, des process, avoir une meilleure visibilité sur leur stock et faire tout un, un tas d'analyses à posteriori qui leur permettent d'aller plus vite et, et de vendre au mieux souvent. Aujourd'hui, Mojix, on est 180, on est répartis sur trois continents. C'est une des grosses spécificités de, de cette boîte que bah, moi j'adore, qu'entre les US, l'Europe et l'Amérique latine, voilà, on a une cinquantaine de clients et aujourd'hui, ben, on est quasiment sur 900 sites. Ce que j'appelle un site, ben, ça va être euh, un atelier, une usine de fabrication, un entrepôt ou un magasin. Et donc, euh, tous ces sites utilisent euh, nos solutions. Voilà, et puis tu l'as dit, euh, Mojix, aujourd'hui, c'est issu de la fusion de, de deux boîtes, une qui était américaine et une française. On, on y viendra ensuite, mais euh, ça, ça structure un peu aussi euh, euh, l'identité qu'on a aujourd'hui.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et puis euh, du contexte de ton arrivée chez Mojix? Alors, mon parcours, moi, j'ai un, une formation d'ingénieur en télécom. J'ai
1: démarré dans le conseil euh, en marketing stratégie pour, euh, pour me former et puis sortir un peu de ce contexte euh, qui était très technique. Euh, j'ai fait beaucoup de missions dans le produit au début. Bon, à cette époque, ça, ça, ça s'appelait pas euh, product management. Il euh, n'y avait pas encore tout cet, euh, tout, cet, tout cet engouement autour du produit, mais, euh, mais finalement, je, lance, je cadrais des lancements d'offres, des stratégies de d'entrer sur des nouveaux marchés. Donc, c'était quand même très, très similaire à ce qu'on appelle le produit aujourd'hui. Le conseil, est super formateur quand on sort d'école et, et peut-être même plus formateur que, que quand on est en école. On apprend la rigueur euh, des méthodologies. On apprend à s'adapter aussi à des contextes clients. On apprend, on apprend à parler à un client. Donc, euh, une période assez euh, assez intéressante et, et très formatrice. Après ça, moi, j'ai voulu rejoindre un, une, une entreprise, en fait, puis euh, pu être euh, consultante. J'avais besoin de faire partie d'une équipe. Et j'ai rejoint un opérateur télécom, donc voilà toujours dans le monde des télécoms, c'était assez logique après le, le début de mon parcours. Un opérateur télécom euh, dit virtuel, c'est-à-dire qu'il n'avait pas ses propres antennes, il achète du trafic euh, à des gros opérateurs comme Orange, Wig, et, et il les revend. Enfin, il fait du marketing tout ça et il les revend. Et cet opérateur télécom, en fait, voulait se lancer dans l'internet des objets. Et donc moi, j'ai été recrutée en fait pour lancer cette offre. On partait d'une du, feuille blanche, l'internet des objets. Bon, c'est un terme euh, assez galvaudé, mais en gros. Euh, il y a sept ans, on, on mettait des cartes SIM dans un téléphone et on pensait déjà à mettre des cartes SIM dans d'autres objets, donc une voiture, une tablette, un, un bracelet pour traquer tes enfants. Et donc, l'idée, c'était vraiment de, de commencer à utiliser ces technos qui servaient pour la téléphonie pour traquer d'autres objets, finalement. Et ben, on est parti d'une feuille qui était quasi blanche. Après, ce qui était facile, c'est qu'on avait déjà toute l'infrastructure technique qui était déjà là, mais il fallait imaginer le business model, faire grossir l'équipe. Et après trois ans, bah, on, avait, euh, on avait une équipe autour du sujet, l'activité était lancée, c'était vraiment le relais de croissance euh, pour, euh, pour cette boîte. On avait gagné les premiers contrats et du coup, j'ai bah, eu envie de redémarrer une nouvelle aventure et c'est là que j'ai rejoint Mojix. Alors, Mojix ne s'appelait pas euh, vraiment Mojix euh, en 2017 quand je suis arrivée. Ça euh, s'appelait CXI, c'était la spin-off euh, d'un groupe industriel dans le tag RFID. Donc, les tags RFID, c'est ces, ces petites étiquettes qu'on voit collées dans le retail euh, avec une petite antenne. Euh, voilà. Et en fait, cet acteur euh, donc, fabriquait des, des tags RFID et a voulu remonter la chaîne de valeur pour aller plus vers du service. Donc moi, je les ai rejoints en tant que head of product pour euh, bah, vraiment définir ce produit, structurer la roadmap. Bah, head of product, c'était un grand mot puisqu'on n'était que deux quand je suis arrivée. Et au-delà de tout ça, en fait, poser un mindset produit, les particularités, bah, c'est qu'ils partaient quasiment de zéro. Finalement, le, le jour où je suis arrivée, je me souviens encore, il y avait une salle avec euh, quelques ingénieurs qui étaient en train de coder la plateforme. Il y avait des des premiers proof of concept, des, bah, des pilotes tests finalement qui avaient été faits avec des clients. Mais l'objectif, c'était de commencer à industrialiser ce produit, en faire un produit, penser à un, un business model et construire toute la roadmap qui allait autour de, qui allait autour de ça. Une des Peut-être une des particularités, juste pour finir là-dessus, c'est que je parle de plateforme SaaS, de plateforme IoT. Mais au tout début de l'aventure, ce produit, c'était n'était pas juste euh, du SaaS. En fait, c'était aussi du hardware. Donc, c'est petits petit boîtier pour aller lire les étiquettes et euh, les étiquettes elles-mêmes. Donc voilà, au début, j'étais aussi chef de produit sur du hardware et, et des tags. Assez, mar assez marrant. Et euh, des cycles de développement qui sont complètement différents. Donc euh, euh, voilà, assez intéressant euh, au début.
0: Et alors, c'était quoi les premiers challenges que tu as rencontrés à ton arrivée
1: Alors, les premiers challenges... Euh, bah, il y en a eu plusieurs, en fait, ça s'est un peu passé en, en vagues euh, successives, je dirais. Euh, la première phase, quand je suis arrivé euh, chez CXI, qui était encore euh, la boîte française, euh, bah, il fallait poser tout ce qu'il y a de produit. Donc, il n'y avait pas du tout d'organisation produit, il fallait éduquer en interne, mais aussi éduquer les clients. Et c'était sûrement le plus dur, en fait, de poser tout, ce, tout cet état d'esprit, ce mindset, euh, pour faire comprendre que bah, la, la croissance de la boîte, en fait, elle passerait par la, notre capacité à construire une base, un socle qui soit commun en fait à tous nos clients et pas à chaque fois aller penser des déclinaisons différentes pour tous les clients c'était vraiment ça au début l'état d'esprit euh, euh, qu'on a cherché à poser le gros challenge en fait c'était euh, bah, d'utiliser tous ces pilotes qui avaient été faits il, il y avait déjà une très bonne base hein, je dis, enfin, dis qu'on était au début mais il y avait déjà un certain nombre de choses qui avaient été construites et euh, de l'industrialiser par industrialiser en fait j'entends euh, être capable de passer de ces euh, quelques pilotes à euh, 10, 50, 100 clients, et ben, d'outiller le produit aussi en parallèle pour que euh, qu'on puisse passer euh, à l'échelle beaucoup plus facilement et que ce soit pas à chaque fois euh, dans la souffrance pour les équipes euh, opérations, techniques, euh, etc. Moi, je suis arrivée en octobre 2017. En mai 2018, on a sorti la première release commerciale du produit. C'était vraiment le... Le premier, euh, voilà, la, la, la première livraison. Et puis, euh, très rapidement après, on a enchaîné sur une deuxième phase qui a été la fusion avec Mojix. Donc là, Mojix, en fait, c'était nos, nos pères américains. Ils faisaient quasiment la même chose. On était très complémentaires. Et, euh, et c'est vrai qu'à deux, euh, on est toujours plus fort. Donc, c'était un rapprochement stratégique. Et c'est là que ça a commencé à devenir euh, assez fun. Donc, d'un point de du vue produit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon CEO m'a proposé de reprendre... Euh, le produit au global, il aimait bien le, le mindset euh, qu'on avait réussi à poser euh, en France. Et puis aussi toute la rigueur d'exécution qu'on avait autour des premiers projets. Donc ça, ça a été euh, un premier défi euh, qui en fait ont euh, bah, bah plusieurs finalement. Le premier, ben, c'est qu'on a dû fusionner les produits. Donc euh, voilà, on avait cette plateforme IoT euh, en France. <rire> Ils sont arrivés avec une plateforme IoT en face euh, aux US. Il fallait en faire un seul produit, donc on avait tout en double plateforme, applications, API, nos dashboards, la BI. Et euh, l'idée, c'était de garder le meilleur des deux pour, euh, pour en faire un, tout en sécurisant nos clients, puisqu'il y avait des clients qui utilisaient le produit, et euh, tout en continuant à innover. Ça, c'était le premier défi. Et en parallèle, il a fallu repenser aussi euh, une identité pour notre produit. Je pense que, euh, en fait, le plus dur dans ce type de fusion, c'est euh, de remettre très vite les équipes au travail. Et pour ça, en fait, il faut qu'elles se sentent faire partie d'un seul et même groupe qu'elle ait une identité de groupe, finalement. Et ça, ça a passé aussi par le fait qu'on arrive à recréer ce produit, recréer une identité autour de ce nouveau produit euh, fusionné. Donc, fusion des produits. J'imagine bien que, du coup, il fallait fusionner aussi deux organisations. Donc, ça, ça a été la partie euh, assez euh, sensible autour. Bon, une fusion, c'est toujours, euh, toujours assez compliqué, quel que soit le contexte. Euh, donc, quand on récupère euh, une équipe produit comme ça en face, surtout qu'on a été posé là. Enfin, moi j'avais le support de mon CEO, mais c'est vrai que c'est jamais facile. Euh, donc il faut se faire accepter, sans s'imposer. C'est vraiment important. Il faut respecter le travail qui a été fait avant. Il faut respecter les équipes. Il faut réussir à fédérer et euh, ben, à poser une nouvelle organisation, sachant qu'on a des profils qui sont euh, très différents, très hétérogènes. C'est des cultures différentes, des seniorités différentes. Donc voilà, ça faisait partie aussi euh, un peu de partie du challenge finalement qui a été posé. Euh, au moment de, de cette fusion. Donc ça, c'était vraiment côté produit. Et puis j'ajouterai un petit challenge personnel, qui est que finalement, le produit, il a, cristallis, a cristallisé toute cette fusion d'entreprise. Parce que le produit, surtout chez nous, en fait, on est encore une fois un, un outil B2B. Donc euh, tout tourne autour du produit. En fait, le produit, il permet de définir les process, il permet de définir les opérations, la façon dont tu le supportes. Et donc ça a vraiment tiré euh, la fusion du, du reste de l'organisation aussi. Et donc voilà, on était un élément critique. On devait assurer la continuité du business. Tous les... <rire> Toute la pression était un peu braquée sur nous. et Je pense qu'on l'a vraiment utilisé comme un moteur euh, cette pression, ce qui fait que bah, voilà, on a, je pense, euh, après avec le recul, un an et demi après, euh, on s'en est quand même euh, bien sorti. Et d'un point de vue personnel, ça a été, euh, bah, ça a été assez dur, mais très riche. Alors, moi, j'ai beaucoup appris sur moi-même à ce moment-là. Et c'est le moment aussi où j'ai rejoint l'équipe de management et où du coup, bah, j'ai dû pareil. Euh, apprendre à faire porter ma voix sans l'imposer. Je pense que c'est quelque chose qui est important.
0: Et alors, qu'est-ce que tu retiens de cette période C'est quoi les grands enseignements que tu tires Alors, de cette période,
1: ben, déjà, j'ai l'impression d'avoir accumulé dix ans d'expérience en trois. Euh, je dirais qu'il y a eu deux, deux, enfin, deux volets sur l'enseignement. En fait. Le premier était plus sur l'enseignement produit. Le produit, en fait, c'est... Enfin, la, la vision produit, c'est quelque chose qui accompagne une stratégie d'entreprise. Ça se fait pas, euh, ça se fait pas tout seul en fait. Euh, les deux, pour moi, vont de pair. Et c'est toujours important de s'en souvenir parce qu'en fait, euh, côté produit, on se retrouve vite submergé avec plein de demandes, plein de choses à faire, un backlog qui est énorme. C'est toujours un, hyper important de revenir euh, à la base et de se poser la question de pourquoi je fais ça. Je le fais pas que pour le produit, je le fais aussi pour l'entreprise parce qu'on a voilà des objectifs d'entreprise à atteindre tous ensemble et le produit porte euh, porte tout ça. Ça c'était le, je dirais le premier enseignement. Le deuxième. J'ai envie de parler de, de cette capacité à, à fédérer. Le produit, je pense que c'est enfin, vraiment un élément qui est fédérateur dans une entreprise. Alors, peut-être que c'est encore une fois, c'est spécifique à, à ce qu'on fait nous aujourd'hui. Hein. On est euh, cette plateforme B2B, donc il y a beaucoup de choses qui gravitent autour. Mais c'est vraiment une éducation continue des équipes en interne, de nos clients. Et quand je dis fédérer, c'est être capable bah, d'emmener toutes ces équipes derrière nous, de leur expliquer pourquoi c'est important. Et que finalement, ce produit, c'est pas juste la responsabilité d'une équipe produit. Finalement, c'est aussi la responsabilité de toutes les équipes autour. Ceux qui vont le vendre, ceux qui vont l'opérer, ceux qui vont le supporter. Et donc, c'est important de, de savoir fédérer aussi et pas juste euh, définir et, et sortir un produit finalement. Il y a aussi une grosse couche, je pense, de communication. Et donc, un chef de produit, c'est pas seulement quelqu'un qui traduit des besoins, mais c'est quelqu'un qui sait évangéliser et diffuser sa passion. En fait, le fait qu'il qu le vive son produit, je pense que c'est est super important. Et peut-être troisième enseignement, si je devais choisir d'un point de vue produit, c'est que dans une organisation qui est en train de, de scaler, c'est-à-dire de, de passer à l'échelle, bah le produit, il faut aussi qu'il bah, qu se solidifie, en fait. Il passe euh, en mode industrialisation. Je n'ai jamais vraiment su si ce terme était très français, mais euh, en gros, euh, s'assurer qu'on est, bah, qu est capable de passer à l'échelle, qu'on est scalable, encore un anglicisme, mais euh, mais c'est important de savoir, enfin, de construire quelque chose qui va être facile à déployer, facile à maintenir, tout en continuant à répondre au premier objectif qui est le besoin du client, bien sûr. Mais si on veut grossir, c'est clé en fait, parce que sinon, on perd beaucoup, beaucoup de temps et d'efforts autour à, à installer et, euh, et supporter ce produit. Ça, ce sont les enseignements côté produit. Après, d'un point de vue peut-être un peu plus général, si on prend du recul et qu'on va au-delà de, euh, du volet produit, euh, je pense que c'est... Dans ces périodes qui sont toujours euh, très très riches, c'est toujours important de regarder devant. Ça c'est quelque chose. Euh, sur les trois dernières années, c'est quelque chose que, que j'essaie de euh, de m'imposer aussi à chaque fois. C'est important de regarder derrière quand on fait des post mortem pour euh, voilà capitaliser sur euh, sur ce qui pourrait être mieux, comment est-ce qu'on s'améliore. Mais en fait, il faut toujours quand même regarder devant parce qu'il faut voir déjà ce qui arrive. Et puis euh, et enfin voilà c'est être capable d'anticiper et euh, pas perdre trop de temps à à regarder ce qui s'est passé euh, derrière. Et puis euh, quand on bâtit un produit, je l'ai dit, on bâtit aussi souvent une organisation autour. Et Je pense que c'est important quand on veut ce qu'il est de bâtir aussi des organisations qui ne dépendent pas des gens. Voilà, Ça, ça a toujours été aussi une de mes priorités, quel que soient nos effectifs, le moment, euh, l'étape de maturité où, où on était. Je pense que c'est important toujours d'avoir une organisation qui ne dépend pas des gens individuellement et que personne ne soit sur le chemin critique finalement de, de ce qu'on est en train de faire. Euh, ça permet de, de partir en vacances mais, mais pas que en fait, ça permet d'être efficace et voilà, de, de s'assurer que, que n'importe qui à quel moment, enfin, à quel moment peut, prendre, peut prendre le relais, et je pense que ça c'est clé
0: On a parlé donc de, de toute cette phase en fait, de, de fusion qui a été une grosse étape pour vous, euh, là maintenant j'aimerais qu'on revienne un peu plus sur le présent et comment une fois que tu as mis tout ça en place tu fais en sorte de maintenir cette cohésion, cette, cet esprit d'équipe en interne Peut-être, euh, si on revient sur aujourd'hui,
1: je vais peut-être parler d'une de, toute dernière phase qui est arrivée euh, deux ans après euh, cette fusion de produits. En fait, euh, la General Manager de notre entité en Europe est, a voulu euh, voguer vers de nouvelles aventures. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir euh, prendre le lead sur euh, d'autres équipes que le produit, notamment les ventes, les opérations, le marketing. Et ça a été l'occasion, justement, bah, de, de se rendre compte que cette capacité à fédérer, euh, elle, elle pouvait se décliner aussi sur d'autres euh, équipes et d'autres organisations. Donc, euh, pour répondre à ta question, aujourd'hui, comment est-ce qu'on continue à, à faire ça Je pense que ça passe par plusieurs choses, en fait. Je dirais que ça passe par euh, cette capacité à créer une cohésion entre les équipes. Donc, si on prend l'exemple du produit, c'est très important voilà, d'être bien coordonné, par exemple, avec l'engineering. L'engineering, c'est les gens chez nous bah, qui, qui développent ce produit. Notre organisation produit, elle a été relativement stable dans le temps. C'est surtout qu'elle s'est staffée en fait euh, au fil des mois. Au début, on était deux. Ensuite, on a fusionné, on s'est retrouvé à quatre, six, etc. Et l'organisation et la coordination avec les autres euh, équipes, c'est quelque chose qui permet. Enfin, c'est le début en fait de, de cette fédération, je dirais. Donc, avec l'engineering, ça a pas mal évolué. On a démarré, on était sur un schéma assez classique où. Euh, le produit défini, l'engineering exécute. Et en fait, ça, je pense que c'est la réalité peut-être de, de beaucoup de produits. Mais en fait, si on veut fédérer dans le temps, il faut vraiment que les gens se sentent honneurs et impliqués et qu'ils comprennent en fait pourquoi ils font les choses. Donc, on a très vite euh, évolué vers euh, des squads ou des pizza teams qui regroupaient en fait euh, différents profils. Donc, côté produit, un product manager, un designer, mais côté engineering, un architecte, euh, un dev backend, des dev frontend. Et ça permet en fait de travailler vraiment en équipe et pas d'avoir cette euh, cette scission entre euh, entre les organisations. Donc organisation, deuxième, euh, ouais peut-être deuxième euh, driver pour euh, pour fédérer, je dirais la gouvernance et la communication. Alors ce que j'appelle gouvernance, c'est vraiment euh, comment est-ce que j'anime en fait au quotidien ces équipes, comment est-ce que j'anime mon produit et cette euh, et cette organisation. D'un point de vue gouvernance, chez nous, on est organisé de façon assez simple. Donc, à la semaine, on a des, voilà, on a des team meetings produits. Donc, ça, c'est toutes les équipes. Ça permet de discuter des priorités, de s'assurer qu'on est tous alignés sur ces priorités. En fait, c'est important aussi pour moi de me dire que les priorités, c'est pas moi qui les pose. Elles sont en lien avec la stratégie d'entreprise, on se disait avant. Et elles sont partagées. L'équipe les comprend. C'est limite eux qui les posent. Ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, on a des weekly products, donc des, des, des meetings EBSO avec l'engineering. Bah pareil pour s'aligner aussi sur ses priorités, leur partager des mises à jour sur nos clients, sur ce qu'on fait, parce que c'est pareil, là, je trouve ça hyper difficile en fait de développer un produit et de ne pas savoir à quoi il sert, à qui il sert et ce qu'on en fait derrière. Et, euh, et je pense qu'on a toujours, enfin, en tout cas avant, on avait beaucoup tendance à se dire bah, les ingénieurs ils développent et puis euh, les vendeurs euh, ils vendent et puis, euh, et puis chacun euh, gère ses infos et, et on n'a pas besoin forcément de partager ces infos à tout le monde. Ça, je pense que c'est quelque chose qu a, sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est la transparence, ce partage d'infos. Et donc, euh, l'équipe engineering, toutes les semaines, moi je trouve ça super important de leur expliquer euh, ce qu'on a fait côté vente, ce qu'on a fait côté projet. Euh, on n'y passe pas des heures, mais au moins, ils, ils savent ce qui leur arrive dessus. Et, euh, et ils savent aussi ce qui s'est bien passé. Je trouve que c'est important de, de souligner aussi quand ça se passe bien. Donc ça, on le fait toutes les semaines. On parle bien sûr des priorités de la roadmap. Et puis, tous les mois on a des comités produits. Ce que j'appelle un comité produit, c'est euh, un meeting en fait qui rassemble le management, les leads ou parfois des équipes entières, donc les autres équipes. Par exemple, autour du produit, ben, on invite tous les mois la vente, l'engineering, les... bien sûr, les représentants des équipes opérations, représentants des équipes support, et on présente ben, tout ce qui a été réalisé sur le mois passé et les priorités pour le mois suivant. Et là, c'est pareil, en fait, c'est Bien sûr, ça permet de poser les priorités, d'expliquer ce que c'est que la roadmap, d'expliquer ce qui va venir, mais c'est surtout euh, une façon de partager cette information. Et, et je pense que c'est aussi comme ça qu'on fédère en fait, parce que les gens se sentent impliqués, ils ont l'information, ils comprennent pourquoi ils font ça, ils comprennent euh, ce qui a été fait, qu'est-ce qui arrive. Et, et je trouve que c'est beaucoup plus simple euh, d'avancer en groupe quand on, quand on a cette transparence. Et au-delà de la transparence, je pense qu'il y a aussi ce que j'appelle l'ownership. Donc c'est cette capacité à responsabiliser, je ne sais pas si c'est vraiment la traduction qui, qui va bien, mais être capable oui, de, de, de partager cette, euh, ces responsabilités. Et souvent, je le dis, euh, on a d'ailleurs, on vient de lancer des, un programme euh, chez Mojix euh, autour du produit où euh, finalement, on explique que bah, le produit, ce n'est pas juste euh, la responsabilité du produit, c'est aussi un, un programme d'entreprise. Et ça permet de responsabiliser les autres équipes et de, déjà, qu'elles ne soient pas dans l'attente tout le temps du produit, de dire « Ah, mais ça, ça n'a pas été livré. Ah, mais ça, c'est en retard. » Euh, « Ah, mais ça, ça ne marche pas. » Oui, mais en fait, euh, c'est une chaîne. Donc, euh, euh, le produit, il, il récupère des infos qu'il a de la vente, des clients, ensuite il l'analyse, mais il faut l'aider aussi au fur et à mesure. Et pour livrer des choses, je trouve que c'est important d'avoir des gens autour qui se sentent responsabilisés euh, aussi. Bien sûr, le produit fait une grosse partie, mais rendre le, le reste des équipes impliquées, je pense que ça fait partie euh, de ce travail de, de savoir fédérer.
0: J'avais une question. Est-ce que tu peux nous parler un, un petit peu plus en détail de, de ce programme Oui. Alors ce programme, c'est
1: finalement la suite euh, de la fusion de nos produits. En fait, une fusion, c'est jamais vraiment terminé. Il y a toujours un peu de dettes. Euh, il y a toujours des choses à finir. Et donc euh, récemment, on a lancé ce programme pour, euh, bah, pour essayer de quand même finaliser ce qui nous reste à faire et de construire la suite. Et en faire un programme et un programme d'entreprise, en fait, c'est pour essayer de motiver l'équipe parce que c'est voilà un sujet qui dure depuis un moment euh, et il faut vraiment qu'on arrive à, à finir de nettoyer euh, notre legacy, ce qu'on appelle le legacy, bah c'est tout ce qu'on avait avant finalement, pour partir sur des bases propres. Et voilà, c'est un produit qui est tellement complexe qu'il y en a toujours caché euh, à droite à gauche. Donc on a lancé un, un programme autour de ça et quand je dis que ça implique beaucoup plus que le produit, c'est que finalement notre produit, notre euh, notre nouvelle marque produit. Elle repose pas que sur la plateforme, elle repose aussi sur tous les pitch marketing qu'on fait autour, les events qu'on va faire autour, les webinars, euh, tous les pitchs euh, des équipes vente, cette capacité à, euh, à savoir le présenter, avoir des outils pour le vendre aussi. Tous les outils, ensuite, euh, côté opération. Comment est-ce que je l'installe Comment je le configure Comment je le supporte Comment est-ce que tout ça est documenté Comment est-ce que je forme mes équipes en interne et donc, une fois qu'on s'est dit ça, on se rend compte que finalement, il y, a, il y a du produit, il y a du dev, mais il y a tout un tas de choses qui gravitent autour et qui, qui n'impliquent pas que le produit.
0: Ok, et donc, pour revenir sur ce que, ce que tu as mis en place pour fédérer les équipes aujourd'hui.
1: Donc, si on revient là-dessus, on a, on a parlé de gouvernance, euh, de communication. Plus concrètement, d'un point de vue produit, comment, comment est-ce que ça se traduit J'ai envie de parler de deux choses. Alors, il y a... Le MVP, ce qu'on appelle le MVP, c'est Minimum Viable Product. Voilà, C'est vraiment euh, la plus petite partie qu'on est capable de sortir sur un produit qui apporte quand même de la valeur à un client. Qu'est-ce que je peux sortir au minimum pour que ça réponde aux besoins, mais que je puisse le sortir le plus vite possible Ça aide à fédérer parce que c'est un exercice qui n'est pas toujours simple. de se poser cette question de, euh, bah finalement, comment je le réduis euh, au maximum. Au début, on arrive, on veut plein de choses. Euh, on a eu le besoin du client, on est voilà, On est excité. Euh, on est en train de construire un nouveau produit, mais en fait, c'est super important de réussir à se forcer à définir ce, ce MVP pour être capable de sortir rapidement quelque chose, pour gérer la frustration des équipes ventes, pour gérer euh, bah, toujours un peu pareil, toutes les équipes qui, qui gravitent autour. Donc, euh, cette capacité à découper au maximum en itérations successives nous permet d'avancer plus vite. Et voilà, et je pense que c'est un tout, en fait. Euh, tu avances plus vite, tu sors plus vite, du coup, tu testes plus vite. Les équipes, elles sont elles sont, elles sont sont plus contentes. Elles peuvent plus vite présenter quelque chose aux clients. Et donc, euh, ça permet d'embarquer euh, aussi tout le monde euh, avec nous. Et la deuxième chose dont je voulais parler, ça va peut-être un peu de pair avec le MVT MVP, pardon, mais c'est ce que j'appelle l'effet tunnel. J'ai beaucoup euh, bassiné mes équipes avec ça. L'effet tunnel, bon, c'est assez bien imagé. L'effet tunnel, tu vois un tunnel, tu commences à rentrer dedans, tu vois pas le bout, <rire> c'est tout noir. Je pense que le danger de ce qu'on fait aujourd'hui sur des produits qui sont aussi complexes, c'est de se lancer sur des développements et des projets qui sont très longs, très complexes, trop longs. Où en fait, tu démarres et puis au bout d'un moment, tu perds le fil. Et puis tu perds tout le monde. Et puis à la fin, tu arrives, tu livres quelque chose. Et en fait, ça n'a plus rien à voir avec ce que tu voulais au début. Ou alors, il y a un petit décalage. C'est ce que j'appelle l'effet tunnel. Et ça, euh, bah c'est le drame en fait. Parce qu'on perd en agilité, on perd en cohérence. Tout le monde s'énerve. Et, euh, et on a trop de dépendance de tous les côtés. Donc, euh, pour éviter ça, on n'a euh, pas forcément une méthode, C'est pas aussi bien formalisé, mais euh, je dirais qu'on on essaie de travailler sur trois choses. Donc, la première, c'est euh, de découper tout en petites itérations successives. On revient un peu à, ce, à cet état d'esprit autour du MVP. Euh, je vais pas revenir là-dessus, mais euh, couper le scope en petits morceaux, être capable de réagir... Euh, au fil de l'eau, de bien ajuster le besoin. Ensuite, le deuxième, euh, il paraît assez euh, bateau, mais euh, c'est beaucoup de rigueur. Je dis toujours qu'un excellent chef de produit, enfin, la différence entre un bon chef de produit et un excellent chef de produit, c'est qu'un excellent chef de produit, c'est aussi un très bon chef de projet. Et ça, j'y crois dur comme fer. Donc, beaucoup de rigueur. Ça permet ben, justement de ne pas rentrer dans ces effets tunnels. Ça permet de pas avoir des MVP qui n'en sont pas, ça permet de suivre ces délivries, d'être à l'heure et, euh, et de pouvoir, euh, comme on le disait au début, être capable de, de fédérer autour de, de ce qu'on fait. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, il est aussi lié à de la rigueur, finalement, c'est qu'il faut jamais laisser place à l'interprétation. Quand on le dit, ça paraît, euh, ça paraît évident, mais en fait, ça arrive beaucoup, beaucoup trop souvent et dans le produit, c'est euh, fatal parce que, le rôle du produit, en fait, c'est vraiment de définir et de penser à tous les use cases, de penser au, au cas, ce qu'on appelle nominal, donc c'est euh, comment je suis censé utiliser mon produit, et puis comment je ne suis pas censé l'utiliser aussi, et, euh, et quand je vais mal l'utiliser, qu'est-ce qui va se passer Et donc, jamais laisser place à l'interprétation, parce que nous, on pense des choses, si on les écrit pas, si on les dit pas à la personne qui va prendre la suite ensuite, s'il y a un trou, bah, en fait, il va l'interpréter à sa façon, et il va peut-être pas penser de la même manière. Donc ça, c'est terrible et ça, ça amène à des, à des effets tunnels qui sont, euh, qui sont assez catastrophiques. Euh, la dernière en date, euh, si je peux illustrer ça, ça, ça permettra peut-être de rendre le truc un peu plus concret, mais euh, bah, on est toujours dans ce refactoring, qu'on appelle, euh, d'application. Donc euh, j'ai une application, deux applications, je vais en faire une, voilà. Et euh, on s'est beaucoup concentré sur une fonctionnalité en particulier qu'on a euh, redesignée au passage, on a fait un truc génial, euh, beaucoup plus beau, beaucoup plus simple, beaucoup plus performant, donc euh, super. On se concentre là-dessus, on, on le fusionne, et puis euh, arrivé à la fin, en fait, on, ré, on récupère l'app avec la fonctionnalité, et on se rend compte que bah, ils n'ont pas porté d'autres, enfin euh, une autre fonctionnalité qui, est, qui était là. Et le chef de produit me dit bah bah oui je l'aurais pas dit, c'est évident. Mais en fait euh, rien n'est évident. <rire> si on lui a pas dit, euh, il ne s'est pas, et bah, du coup il s'est pas posé la question et donc euh, il l'a pas fait. Mais ça c'est, euh, c'est typique de ce genre de de cas où on laisse passer l'interprétation. Et, et, et ce que je vous disais au début, c'est qu'on arrive à la fin du projet et en fait, euh, bah, ça ne ressemble pas à ce qu'on voulait au début, mais parce qu'on n'a pas bien
0: expliqué. Bon,
1: ça paraît un peu bateau, mais, mais je pense que c'est euh, les trois choses qui sont, qui sont vraiment importantes.
0: Et alors, maintenant, et dans ces prochains mois, c'est quoi euh, les prochains challenges que tu vas aborder bah Alors
1: déjà, aujourd'hui, donc, euh... J'ai eu le plaisir il y a quelques semaines de, de pouvoir récupérer donc euh, des équipes vente marketing que j'avais en Europe en fait, mais au niveau global, on fait la même chose mais sur plusieurs continents et ça apporte toujours un peu plus de euh, de challenge et de piquant à ce qu'on fait tous les jours. Si je réfléchis à ce qu'on voilà aux, aux objectifs qu'on s'est fixés pour l'année prochaine et même sur les trois ans, alors d'un point de vue produit plus produit d'abord, c'est réussir à passer la main à une nouvelle couche de management, la former, la trouver, la former. Et ce pas évident parce qu'on, enfin je considère qu'on est encore une petite équipe. Il faut que chacun trouve sa place. Et je suis persuadée qu'il faut savoir distinguer un peu les rôles. Donc, il y a des gens qui sont des très bons chefs de produits, d'autres qui sont des très bons managers. Et voilà, il faut réussir à former un peu ce groupe. Et donc, ça, ça va être un des, un des challenges pour moi, mais aussi pour l'équipe finalement. Créer cette couche de management, il faut, donc il faut la créer, il faut la coacher, en leur laissant l'opportunité de, de poser leurs pattes aussi. C'est pas forcément évident. Moi, j'étais là au début, je suis partie d'une feuille blanche. Euh, J'ai posé euh, un certain nombre de choses en essayant de ne pas les imposer, mais je pense que pour les gens qui vont passer après, c'est aussi important de, de s'approprier les choses à leur manière, de les vivre. Et donc, voilà, il faut savoir coacher sans étouffer. C'est assez intéressant, ça permet d'apprendre sur soi aussi. Il faut passer les best practices, mais aussi, parfois, il faut laisser l'équipe, je pense, faire ses propres erreurs pour apprendre. Euh, donc voilà, trouver le juste milieu euh, pour... Euh, pour créer cette couche de management. Ça, c'est vraiment au niveau de l'équipe, côté produit, de façon un peu plus large, c'est continuer à apporter la vision. Aujourd'hui, on a des objectifs qui sont hyper ambitieux sur les trois prochaines années. Et je trouve que le contexte actuel, en fait, il est génial parce que il est compliqué, certes, tout le monde le dira, mais en fait, il nous oblige à nous réinventer, il nous oblige à innover. Et ça, pour une vision produit, pour une stratégie produit, je trouve que c'est un, un moteur qui est super. Donc, il faut aller chercher de la valeur Là où on en voyait pas forcément il y a quelques mois, il faut euh, il faut rebondir euh, voilà sur cette crise. Et de mon côté, bah, c'est continuer à porter cette, cette vision sur les trois prochaines années et accompagner aussi nos, nos clients dans le cadre de cette crise. C'est pas que nous qui devons nous réinventer nos clients, euh, c'est quand même beaucoup de marques, euh, marques de luxe, marques de retail qui ont eu leurs magasins fermés euh, bah, pendant quelques mois et qui recommencent là. Donc euh, c'est euh, comment est-ce que notre technologie euh, peut être mise aussi au service de ce rebond. Donc ça, ça va être, ça va être assez intéressant à, à construire sur les trois prochaines années. Et puis, euh, bah, d'un point de vue plus global, je le disais, maintenant j'ai l'opportunité aussi de pouvoir euh, bah, travailler avec des équipes qui sont à l'étranger. Bah, C'est être capable, de, au-delà de la vision de, du produit, de la stratégie du produit, de les tirer avec moi sur ce projet d'entreprise et pas juste produit. Donc, euh, bah, continuer à plédérer finalement.
0: On arrive, ben on arrive quasiment à la fin de l'interview et j'ai quelques questions un peu plus personnelles à te poser. La première, c'est, avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire différemment Alors, euh,
1: je dirais que non. Enfin, j'aime pas, <rire> pas avoir des regrets, en fait. Si c'était à refaire, euh, honnêtement, je, je re direct. C'était une période hyper riche, euh, compliquée, hein, honnêtement. Voilà, voilà je... je... Je ne veux pas le cacher, mais, euh, mais j'ai énormément appris. Donc, euh, j'ai adoré. Après, sur ce qu'on a fait côté produit, est-ce qu'on aurait pu faire différemment, mieux Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Si c'était à refaire, je pense que je le referais. Enfin, en tout cas, j'utiliserais la même approche. Et euh, je ne suis pas sûre qu'on aurait pu faire plus rapide et, et beaucoup mieux. Et, et je pense que c'est un processus important aussi de passer par des phases d'adaptation euh, et, et parfois un peu d'erreurs et de construction. Donc, euh, non, je ne pense pas.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Alors, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je pense que j'en ai eu euh, pas mal. J'ai eu la chance de croiser euh, la route de gens qui étaient bienveillants et voilà, qui m'ont euh, accompagnée et supportée euh, euh, tout au long de ce début d'aventure. Euh, si je vais en retenir peut-être euh, deux, le premier, c'est de faire confiance à mon intuition. Après, euh, c'est apprendre avec des pincettes parce que tout le monde ne fonctionne pas à l'intuition. Mais moi, je sais que je fonctionne beaucoup à l'intuition. Elle m'a rarement trompée. Voilà, C'est important de se remettre en question, mais, mais je pense que c'est bien aussi de de pas trop se remettre en question, de savoir se faire confiance. Apprendre à se faire confiance. Ça a été un grand grand enseignement. Et le deuxième, euh, c'est de prendre du recul. Toujours revenir aux objectifs, c'est ce qu'on se disait, euh, c'est le, le pourquoi en fait. Pourquoi je fais ça Il y a des jours où c'est vraiment compliqué, des jours qui sont plus longs, des jours où il y a plus de problèmes. Et en fait, euh, dans ces moments-là, moi je le, enfin, je le dis aussi souvent à l'équipe, pas que à moi, assieds toi prends du recul, souffle un coup et, euh, et rappelle-toi pourquoi on fait ça, en fait. Pourquoi est-ce que tu fais ça pour toi Pourquoi est-ce que tu fais ça pour le produit Pourquoi est-ce que tu fais ça pour la boîte euh, Je pense que c'est toujours important. Enfin, globalement, de prendre du recul, ça fait toujours du, ça fait toujours du bien. Après, euh, moi, je suis, je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste, euh, tout en étant très prudente. Ça se travaille et ça s'entretient. Et justement, cette prise de recul, je pense que ça, ça aide beaucoup.
0: Est-ce que tu as des ressources que tu aimerais partager à travers ce podcast Alors c'est une
1: bonne question des ressources. J'aime bien lire. Alors côté produit, j'ai lu pas mal de livres, mais euh, un que j'ai bien aimé, que je trouve assez simple en fait euh, à lire, euh, c'est Inspired de euh, Marty Kagan. Peut-être que tu connais. C'est pas euh, voilà, c'est pas révolutionnaire, mais je, je trouve que ça reprend les bases de façon assez simple. Donc pour le produit, c'est assez intéressant. Après euh, sur les derniers livres que j'ai lu il bon, y en a un qui m'a beaucoup marqué il s'appelle Éloge de l'optimisme on parlait d'optimisme euh, juste, juste avant euh, donc c'est de Philippe Gravillier qui fait aussi des conférences et, euh, et je trouve qu'à lire surtout en ce moment ça, ça fait du bien et euh, peut-être un dernier euh, livre qui m'a marqué il s'appelle Quiet de Suzanne Kane ça parle de l'introversion et de l'extraversion de l'extraversion pardon et pour quelqu'un comme moi qui est très introverti de nature, ça m'a beaucoup apaisé et décomplexé. Ce livre, je le, je le conseille vraiment. Je l'ai trouvé, trouvé très intéressant. Ça, c'est des livres. Et après, moi, j'aime bien aussi écouter des podcasts. Et, euh, et c'est pour ça que j'aime bien ton initiative Estelle. Et il y a un podcast que j'aime bien, euh, qui est assez généraliste, qui s'appelle Génération Do It Yourself. Voilà, il y en a, il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes. Euh, mais il y en a certains qui sont vraiment inspirants avec euh, des invités qui sont très intéressants, pas forcément très conventionnels. Mais je conseille euh, notamment celui sur, euh, sur le fondateur de Feed. Si vous avez un moment pour l'écouter, il est, il est assez
0: sympa. Et pour finir, est-ce que tu aurais une application à recommander
1: Une application euh, bah, Peut-être côté pro. Moi, j'utilise beaucoup Expensify. Ça a changé ma vie sur les, sur les notes de frais. J'en faisais beaucoup en fait, euh, quand on n'était pas... Euh, cloué au sol par le Covid. Je voyage beaucoup pour aller voir mes équipes à l'étranger. Donc, Expensify pour, pour les boîtes. Vraiment, c'est, bien. Et après, côté perso, je suis en train de tester une appli qui s'appelle Uber, qui permet d'écouter de, des résumés de livres ou télécharger des livres, voilà. Et pareil, comme j'avais beaucoup de trajets avant, en fait, j'aime bien pouvoir écouter des podcasts ou des résumés de livres. Ça remplacera jamais un livre. Euh, donc voilà. Vous attendez pas non plus euh, à, à pouvoir compenser ça, mais euh, c'est intéressant.
0: Je trouve que l'approche est, est sympa. Super. Et pour finir, si les gens ont envie de, de te joindre, ils passent par quel canal Eh ben, je suis joignable sur LinkedIn
1: et je réponds et, euh, et on recrute. Donc, euh, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie pour, euh, pour ça ou pour autre chose, euh, ne serait-ce que pour échanger sur le produit. Moi, je suis toujours contente de, de pouvoir
0: discuter avec des gens. Super. Merci énormément, Estelle. J'en prie. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et en parler autour de vous. À très vite